Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. historias que por todos son conocidos, son icónicas respecto de la civilización y de la mitología de la humanidad y muchas otras por ahí no son conocidas por la gente que se dedica a estudiar eso o que leyó mucho, siempre tenemos la película. Entonces si salió una película se genera un conocimiento más vasto respecto del dominio de esa eh, historia en particular por más antigua que sea. Las películas hacen eso, básicamente Hollywood hace eso, se le acabaron las historias en determinado momento, le pasa cada tantos años hasta que sacan alguna eh, familia ideas nuevas eh, y empiezan a apelar a la mitología, a historias bíblicas, etcétera, pasa todo el tiempo. De hecho, eh, me acuerdo cuando era muy chico, yo le decía a todo el mundo siempre, vos fíjate que vos podés localizar la música de una era porque son todas iguales. Entonces cada tanto sale una película, por ejemplo, que tiene una música muy distintiva, pero inmediatamente van a salir un montón de películas que van a usar los mismos temas, los mismos sonidos. Entonces es como que son eras de música, ¿sí? hasta que se rompe la era de nuevo. Eh, o hay peces fuera del agua de eras anteriores, depende de quién musicalizó, obviamente. Pero bueno, el punto es que muchas veces algunos conocen ciertas historias, pero realmente no las conocen en forma completa. Enter la boda de Paleo y Tetis. Paleo es más... Eh, eh, lo voy a decir después. Paleo se va a casar con la ninfa Tetis. Entonces dicen, ok, vamos a invitar un montón de gente. Y obviamente van a invitar, invitar dioses, semidioses, obviamente, es una ninfa. Pero en determinado momento siempre está la tía que dice, mejor no la invitamos porque siempre es para quilombo, siempre hace quilombo. Bueno, y en la mitología tenía que haber una tía quilombera que dijimos, mejor no la invitemos. ¿Okay? Entonces esa diosa se llamaba Eris, ¿sí? eh, que en griego antiguo significaba disputa. Entonces, cada vez que le invitaban a algún lado, siempre era para quilombo. Entonces, ¿para qué carajo la vamos a invitar si la última vez te acordás que se casó tu tía y se armó un quilombo? Bueno, Paleo dijo, no me rompa las pelotas con tu tía esa de mierda, no la invite, vieja hija de puta. Y no la invitaron. No le gustó para nada a la diosa Eris y tomó la decisión de hacer algo que realmente significara una gran venganza para ella. Pero al mismo tiempo no quería enemistarse con los grandes dioses, entonces tenía que ser con calma. Enters la manzana de la discordia. Lo que hizo eh, la diosa de la discordia, hasta ese momento no se, la no, no se la conocía tanto como la discordia, hasta que apareció el concepto de la manzana de la discordia. De hecho, la manzana eh, decía caliste. ¿Sí? lo que significa para la más bella o para la más hermosa, era totalmente inocuo dejo un regalo ahí anónimamente y digo, esta manzana dorada es para la más hermosa obviamente, tres diosas dijeron no papá, la más hermosa soy yo, dos de las más poderosas y la más hermosa por definición era Atenea y Afrodita empezaron a discutir quién era, quién no era y las cosas se ponían densas con los dioses entonces no se le ocurrió mejor idea, nunca me acuerdo cuál de las diosas tuvo la idea o quién tuvo la idea, de agarrar y eh, pedirle al príncipe pastor París de Troya 
que fuera el juez. Sí, tengan en cuenta que los casamientos de esa época duraban como dos meses, qué sé yo, hubo tiempo para todo. Entonces, las tres diosas empezaron a, básicamente, era una cuestión política ya, es una de estatus. Entonces empezaron a ofrecerle todo lo que se le ocurría dentro de los dones que dominaban. Poder, eh, riquezas. Afrodita le ofreció básicamente que la mujer más hermosa de toda la Grecia se iba a enamorar de, de, enamorar de él y iba a terminar con él, básicamente, que se iba a ser su mujer. Eso fue lo que convenció a París de decir que la manzana tenía que ser para Afrodita, lo cual no cayó muy bien con las otras y eh, básicamente generó una cadena de eh, eventos que básicamente, si queremos caer en la mitología más que en la historia dura, significó el colapso de una de las ciudades más grandes de esa época. De hecho, la mujer más hermosa de esa época era considerada Elena de Troya, la mujer de Menelao. Obviamente, eh, cuando París, esa parte ya la deben dominar más, París va a Menelao, uy, qué linda la nena, qué sé yo, se la lleva y se arma un quilombo bárbaro y terminan en la guerra de Troya, Troya quemada hasta los cimientos. De hecho, históricamente, el pobre, no me acuerdo nunca el nombre, el tipo que insistía que eh, Troya existía, Troya existía, y le trataban de loco y al final no solamente había existido Troya, sino que la habían quemado como nueve veces, porque estaba en un lugar muy estratégico, pero bueno, eso es otro tema. El tema es que a tal punto la diosa de la discordia generó una externidad negativa en todos los involucrados, quiso afectar a todos, a los invitados, a los no invitados, a los que le habían negado la invitación. Así que no solamente terminó siendo la maldición de Troya, del príncipe París, eh, de Elena misma, sino que básicamente le declaró la muerte a la descendencia de los que se casaban ese día. Después de todo, eh, el casamiento era de eh, Tetis y Paleo, se me ha ido el nombre del, del Peleo, perdón, se me había ido el nombre del consorte, que eran los padres de Aquiles. Entonces, esa externalidad negativa tan brutal que había generado eh, la diosa de la discordia fue con algo inocente y de hecho después no se la acusó al respecto, a pesar de que esas decisiones que desencadenó básicamente llevaron a una, si queremos caer en la mitología, un desastre total para todos los involucrados, menos para la diosa de la discordia. Recuerden, como siempre digo, que esto demostró que del mismo modo que operar, ¿sí? que no operar, perdón, también es operar, como el silencio es parte de la música, a veces la mejor decisión es no decidir nada para evitar caer en la selección adversa oculta, que a veces no está tan oculta. Bienvenidos al episodio número 232, creo, de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su guía en el salón de espejos del mercado, en el que se confunden realidad y fantasía, y los reflejos alteran y deforman la información a tal nivel que uno no puede distinguir cuál es cuál. Recuerden colaborar con la difusión del podcast de la, todas las maneras posibles. De no hacerlo, no van a saber dónde esconderse la próxima vez que se arme Troya o termine ardiendo. La tentación siempre está. ¿sí? La apuesta tentadora, el one-off, única vez, solo una vez, 
si tenemos la suficiente suerte, compramos algo que no valga nada, esa es la palabra clave, que no vale nada, con la esperanza de que valga algo en el futuro, un long shot, el tiro largo salvador de la tierra de la evaluación contingente, de la dimensión potencial, no por haber visto algo particular, sino más bien apostar a prueba y error, porque es simple, porque si sale ganamos un montón y si no sale perdimos la plata, pero en términos de nuestra dedicación temporal a tomar la decisión fue nula y a veces muchos erróneamente privilegian esa velocidad. Hace poco mencioné eh, lo que hacía un amigo mío y no tardaron alguien, un par en realidad, pero no se tardó en llegar un mail de un cliente que permanecerá anónimo que me decía que desde antes tenía 1% del capital en una penny stock, una basofia de ticker MGTI, si mal no recuerdo, pagada a 0,013, es decir, no 13 centavos, ¿ok? 0,013 centavos de dólar. Básicamente opiraba milésimas. Y me comentaba que había multiplicado por 10, es decir, cuando alguien... Es decir, la tenga de operación de antes o no, siempre me crean, no, pero la tenía antes conocerte. ¿eh? <risa> a que no lo digas, ¿qué carajo se ha esto? Eh, siempre es cuando se les dio. Y normalmente, ¿viste? nunca me dicen, che, la cagué. Si, cada tanto salta uno y dice, no, se me dio, subió tantas veces. Bueno, a esta persona le subió 10 veces, ¿eh? ahí me, me, me preguntaba. Y que había tomado ganancias saliendo, pero quería reingresar porque la veía seguir. Y al día siguiente que salió, la acción multiplicó por 25 veces más. Y la cito a esta persona. No quiero estar afuera. El viejo problema del Fear of Missing Out. Sobre todo que se potencia cuando en realidad, por la razón que seas, estabas antes. Yo le contesté, ojo que no termines como Newton. Creo que textualmente le dije... Hay que tener cuidado de no terminar como Newton, Isaac Newton. Querer rentear en algo así suele ser el beso de la muerte. Contesté el 14 de enero, lo anoté, a las 11 y 52. Ese mismo día empezó a derrapar y terminó menos 9,01%. Al día siguiente, menos 14%. Es verdad que un par de días antes había subido mal, realmente mal. No importa por qué. No es el terreno del porqué. Antes de continuar, me explayo en lo que fue mi mail one-liner, porque le dije, hay que tener cuidado de no terminar como, como Newton. Primero, uno debería evitar operar basura, incluso con una fracción del capital. Es una fracción hasta que fracasan varias veces. La persona que lo hace una vez está tentada a hacerlo más veces, ¿ok? Porque no se le dio la primera. Y lo que es una fracción del capital, después de fracasar varias veces, ya no es tampoco. Segundo, cuantos más fracasos, relacionado con lo anterior, cuantos más fracasos eh, uno tenga, más cambia la percepción de riesgo y la emocionalidad inherente al trade, la desesperación involucrada. Se comen cada vez más riesgos buscando el trade salvador. Se corren cada vez más riesgos buscando el trade salvador. Comer y correr nunca es bueno. Tercero, digamos que son disciplinados. Lo hacen una vez o dos y por la razón que sea, se les da. Las probabilidades les juegan a favor y se les dio. Por pura distribución normal, a alguno le tiene que salir de vez en cuando. Cuando esto pasa, la primera etapa suele ser una... Es decir, cuando uno mete una operación de estas, la primera etapa suele ser una espera prolongada. No se les va a dar enseguida. La segunda, eh, si se dio, va a ser 
una mezcla de incredulidad y euforia. Se dio, flaco, yo sabía. Ojalá hubiera puesto más y empecé el segundo pensamiento. Y cuando se dan normalmente estos trades, es algo grande y violento, porque era algo que no valía nada. La tercera etapa de un trade que se está dando es la duda. Si pusiste mil dólares, de golpe tenés diez mil dólares. Algunos cerrarán y dirán, genial, ahí te ves. Eh, pero para la mayoría es el terreno de la duda. Empiezan, ¿y si sigue? ¿Y si es el negocio de mi vida? Eventualmente muchos cerrarán, ya que el cash es irresistible. No más riesgo. Pero usualmente siguen por el tipo de acción que tienen. A veces son rápidos, a veces son lentos. Este caso particular fue rápido. Y ahí empieza, como el mail que me llegó. No, me la estoy perdiendo. ¿Qué hago? Pero si yo la vi, tengo que rentar. Pero no para. Y a cada segundo compraría un poco peor que antes. Así lo mandaron a Newton. Newton, el padre de, no digamos la física moderna, porque se fue a Einstein, entre otros, eh, más bien de la mecánica clásica. Digamos que la, fue el responsable de crear la física en términos de algo científico. Antes era viva la pepa. Uno de los genios de la física, uno de los genios matemáticos de la historia de la humanidad. Entonces, más que probablemente haya sido el verdadero primer analista cuantitativo. Lo que pasa es que lo mataron a tal nivel que lo más probable es que haya tirado todos los estudios que hizo y todo porque le parecieron basura. ¿Qué le pasó a Newton? En todas las eras hay burbujas. La burbuja que le tocó vivir a él, una que mencioné en el pasado, también he mencionado lo de Newton, se llamaba Mares del Sur. De hecho, eh, cada tanto me preguntan respecto a ese tipo de compañías, Mar del Sur era lo que hoy se conoce como una Blank Check Corporation. Es una corporación que te dice, sí, hacemos esto, hacemos aquello, hacemos lo otro, pero en realidad no hacen un carajo. Y lo único que tienen para ofrecerte es la potencialidad de negocios. Entonces vos te volvés inversor bajo la esperanza de que en eventual eh, generación de negocios de una utilidad importante, se ponen de moda, se hacen manías, etc. Entonces, Como Trump, eh, como Trump, perdón, como Newton era un inversor, obviamente no estoy usando notas, como Newton era un inversor normalmente, se le ocurrió entrar con un poco de capital. ¿sí? Newton entró, de hecho los gráficos viejos de Mar del Sur hasta ponen dónde entró, eh, dónde salió, dónde volvió a entrar y cómo hicieron el ojete. Pero bueno, dónde entró, <coughs> montó el movimiento, ganó bastante, pero entró con una fracción. Salió y empezó el problema. Seguía, seguía, seguía. Era una manía. Ustedes tienen que distinguir, alguna vez lo he dicho, no es lo mismo una burbuja que una manía. ¿okay? La manía es mucho más violenta. Por ejemplo, manías eh, son el, el por momentos, ¿okay? pues realmente no es tan buena, pero manías son Tesla, el Bitcoin, eh, eh, históricamente Mares del Sur, eh, los tulipanes. Las manías son extremadamente violentas y emocionales. Tienen un aire de evangelización alrededor de ellos. Una especie de, si son acciones, religión corporativa. ¿Okay? Entonces, Newton veía como sus amigos, que hasta entraron después que él, y por idea de él tal vez, se estaban haciendo un multimillonario. Y él como un boludo la miraba de afuera. 
aguantó, ya va a aflojar y no, ya subió mucho. Hasta que un día no aguantó más, agarró todo lo que tenía y lo metió y después se hizo mierda y lo sacaron en camilla. Por eso a esta persona le dije, ojo que no te hagan la gran Newton. No quieras entrar, entrar con más o entrar con toda la que tenías, es decir, con la que sacaste originalmente y decir, voy con todo eso, total no es un riesgo mayor al que ya tenía, porque ahí es donde te parten en dos. Para empezar, cuando uno va a, va a invertir en algo de dudosa calidad, por ser amable, por la razón que sea, puede ser un dato, un gráfico, un rumor, que lo leyó en internet, que cree realmente en el negocio, por ejemplo. Eh, hay compañías chicas en las que yo creo en el negocio, pero por H o por B no puedo participar. Eh, algún día lo haré, haré un episodio que se llame Adasta, lo dije mil veces, pero no sé si sería muy largo o de interés, así que es como que... Iba a ser el primero de este año, el segundo de este año, pero es como que lo voy dilatando. Eh, en todo caso, caen en el negocio, qué sé yo. Hay un largo etcétera las razones por las que puede ser. Lo primero que hay que entender es que si hacen esto, ¿sí? lo primero que tienen que tener es que fue una apuesta. ¿sí? No hay que perder ¿sí? eh, la cabeza, perder eso de... de, de como objetivo. Era una apuesta, loco. No quieras después actuar como que era otra cosa. Uno no revisa el billete de lotería todos los putos días, sino cuando sortea. Una vez que haces la apuesta, te, te, te sentás a esperar. No hay otra. En siguiente, si no sale, fue. Ya está. Era una apuesta con probabilidades en contra. Muy en contra. Si se van a volver locos por la cagada, están en el negocio equivocado. Y en primer lugar, no deberían haber hecho eso. Afrontenlo. Alguna vez la vas a cagar, quieras o no. ¿Sí? Cómo reaccionen, si reaccionan y cómo lo enfrenten, si lo enfrentan o busquen solucionarlo, los definirá como operadores y personas en el mercado y en la vida. Es una muestra o una prueba de lo que se llama normalmente temple, aunque no se usa mucho el concepto en, en español, sí se usa mucho en el mundo anglosajón. The crucible of uh, fire. En una jugada así, Eh, el cero se enfrenta con ecuanimidad y perspectiva. Estabas donde querías estar, apostaste como querías apostar. Ahora no te hagas el quién sabe qué. Vos corriste ese riesgo, nadie te obligó. Finalmente, si sale, el manejo de riesgo y posición es clave. Porque muchos, como entran como una apuesta, después realmente no saben cómo manejarla. Son víctimas de su propio éxito, a pesar de que el éxito era improbable. Entonces, si le haces el 100%, si votas 100% arriba, son unos pelotudos. Si van a salir o quieren tomar una decisión con un galpón de esos 100% arriba, son unos pelotudos. Primero porque hubieran puesto poca plata, así que realmente no fue una gran ganancia. Eh, sobre todo si salís con toda. ¿okay? Si le haces un 100% nada más, sos un pelotudo. Le has hecho un 100% o más y salís con toda la que pusiste o que la tenés ahora evaluada, también sos un pelotudo. Si fuiste capaz de afrontar un riesgo tan adverso tan adverso, tan improbable de éxito, tenés que ser capaz de afrontar un beneficio fuera de lo normal. Y ahí es donde fallan, son capaces de apretar el gatillo, pero ni siquiera a favor de ellos, son capaces de enfrentar las consecuencias positivas de su decisión. Son situaciones de multiplicación. Si uno acepta correr ese riesgo, como mínimo tiene que esperar ganar cinco veces. Si no, ¿para qué carajo entraste? Había cosas más seguras que dieron 
eso o más, por ahí en plazos mayores, diría uno. Pero no tanto, porque estas mierdas a veces las tenés que esperar años. En una posición así, usando los parámetros de la persona que me mandó eh, el mail, si estás 10 veces arriba, digamos, pusiste mil dólares nada más, por decir un número, de golpe, pum, voló, te encontrás con mil dólares. Es simple. Vendés por mil dólares. Ganaste mil dólares versus la situación justo antes de que se te diera y tenés la misma exposición de arranque, mil dólares. Los mil dólares son ganancia pura porque los mil dólares eran a todo o nada y seguís teniendo esa exposición. El cero tiene menos riesgo que antes porque tenés mil dólares en el bolsillo y las posiciones se multiplicaron. Y si sigue la multiplicación, seguís teniendo la exposición original. ¿Rentar? Rentar solo si va al punto original. Solo una vez y solo con la posición original. Ejemplo, si vos tenías mil dólares, de golpe tu evaluación es 10.000, retirás 9.000 dólares. Si se hace mierda de nuevo, vos seguís con esos mil dólares adentro, aunque no valgan nada. Si vuelve al nivel original y vos decís, bueno, quiero rentar, quiero potenciar mi trade por más tiempo que me lleve, argumentando lo que quieran, que este papel me dio satisfacciones, cualquier eufemismo que quieran usar, se entra con la misma posición. Es decir, tenías mil, después tenías diez mil, sacaste nueve mil. Si baja al nivel original, pones mil dólares más y listo. Resignas un poco, mil dólares de ganancia en nuestro ejemplo, y ya que era una apuesta, básicamente pagás por ver. ¿No era una apuesta? Pues actúa en consecuencia. Si vas a apostar, tenés que actuar como apostador, pero al mismo tiempo no necesitas actuar como un imbécil. Antes de desviarme a esta respuesta extensa de asesoramiento, dije, no importa por qué se da. Pero de hecho, el por qué es el verdadero punto del podcast de hoy. No el por qué. ¿sí? Eso no importa en realidad, valga que parece una contradicción con lo que acabo de decir. El por qué en sí es anecdótico, sino el efecto del por qué. El efecto del por qué es la clave del juego de apuestas. Porque a veces, como dije antes, del mismo modo que operar y no operar, siguen siendo operar, a veces la mejor decisión es no tomar decisión alguna. En cualquier caso, nunca se sabe dónde, o mejor aún, cuándo, una externalidad aparecerá súbitamente. No me acuerdo si lo dije antes, recuerden, una externalidad. Es una, un fenómeno económico que se da en que nosotros estamos y de golpe alguien, alguien más, hace algo que sin que nosotros hagamos nada nos afecta positiva o negativamente. Uno puede tener una externalidad positiva. Por ejemplo, tengo una casa abandonada al lado. ¿sí? La compren, la tiran abajo y construyen otra cosa. Es un ejemplo interesante porque... Cuando compran la casa abandonada, me genera una externalidad positiva porque, por ejemplo, no tengo el riesgo de que la tomen. ¿ok? Ya es una casa que tiene alguien. Ahora, mientras se dé todo el proceso de construcción, me generan una externalidad ahora negativa porque me van a hacer quilombo todos los días. Pero cuando la terminen, mejoraron el barrio en sí. 
de casa abandonada, pasible de ser tomada, pasa a ser una casa en la que vive alguien y es una casa presentable. Fíjense que el ejemplo es interesante porque pasa de externalidad positiva a negativa y de vuelta a positiva. Por definición, si ustedes van por la calle y pisan un sorete, ese sorete que... Uy, pisé un sorete, ah, puta que te parió, me ensucié toda la zapatilla. Pisaste una externalidad negativa de un pelotudo que nos juntó la mierda de su perro. ¿Ok? Entonces... Las externalidades son acciones que lleva otro agente económico, sea eh, el Estado o una persona particular, que si te afecta positivamente es una externalidad positiva para vos. Y si te afecta negativamente es algo negativo para vos, una externalidad negativa. Te da beneficios o perjuicios económicos que pueden ser valuables o no. ¿sí? A veces, por ejemplo, puede ser un tipo que te fuma al lado y a vos no te gusta fumar. Si Llega al final de tu vida y no te moriste de cáncer, simplemente fue una molestia. Una externalidad negativa de molestia. ¿okay? Ahora, si un día te morí de cáncer porque básicamente era fumador pasivo, todos los boludos que te tiraban el humo encima, realmente te generaron una externalidad negativa extrema. En cualquier caso, nunca se sabe de dónde o mejor aún cuando una externalidad aparecerá súbitamente. Si es positiva... No les va a enojar, se van a regodear en su éxito. Pero si es negativa, gritarán cisne negro si estamos hablando del mercado. En vez de afrontar su pobre decisión de correr un riesgo inaceptable en un galpón maloliente que no tenía fin ni principio. Para el tenedor genuino de una acción. Los manijeros siempre generan una externalidad positiva. ¿Sí? En países que no se permita la venta en descubierto extrema. Eso es algo de lo que nunca hablé porque es, es algo muy puntual del mercado norteamericano y entonces ustedes por ahí no están muy familiarizados. Pero a, la, a, en Estados Unidos hace mucho campaña de short selling porque a los grandes fondos ¿sí? les dejan vender acciones que no tienen y a veces le dan con un caño acciones y venden muchas más de las acciones que realmente existen hasta que fundan la compañía. ¿Sí? Y cuando la funden bien fundida, básicamente se la llevaron toda. ¿Okay? Entonces, es algo que le pasa mucho a las empresas penny stocks, ¿sí? que realmente son viables. Porque ese es el truco. Tienen algún valor de mercado, entonces los tipos le dan con un caño sabiendo que en base a vender, a vender, a vender, a vender, lo que no tienen. ¿sí? Hace años que se está tratando de regular un poco eso, pero cada tanto aparecen casos en las que destruyen compañías para llevársela toda sin hacer nada. Ellos tienen garantía, dice, no, les, no les cuesta nada. Básicamente es margen sobre cuentas para existente, entonces realmente no les cuesta un centavo hacerlo. Pero bueno, normalmente no hablo de ese tema, como los Black Check Companies, pues son cosas muy específicas de Estados Unidos y llamémoslo por ser amables, instrumentos o formas de operar muy específicas y, y muy de nicho. ¿okay? Pero en cualquier caso, Eh, para el tenedor genuino de una acción chica, poco líquida, pero que la tiene por X razón, de nuevo, porque le dieron un dato, porque cae en la compañía, porque tiene cercanía. A veces puedes estar hablando de que un tipo es proveedor de una compañía, conoce los números, sabe que le va bien y dice, bueno, ya que me, me da tanto de comer, compro unos mangos ahí, etcétera. Entonces, para el tenedor genuino, que tiene una razón verdadera de estar en un papel chico, cuando vienen los manijeros a hacer sus matufias, siempre generan una externalidad positiva. ¿sí? ¿Por qué? Porque van a su- hacer subir la acción y la hacen subir irracionalmente. Y los tenedores genuinos saben que es artificial. Entonces te dan con un caño hasta que la campaña pase y después recompran. <coughs> Básicamente es un super dividendo para esa gente por resignar temporalmente sus posiciones. 
El caso de los últimos días, Signal, es un ejemplo paradigmático del galponaje más brutal, de la ignorancia que lo hizo subir y la verdad que lo hizo bajar. La típica selección adversa del ignorante que compra cualquier basura que lee que alguien recomienda sin saber si sabe de lo que carajo habla o no. Enter Signal, como dije antes. Ticker S-I-G-L. Un galpón pedorro. Cuando leí la descripción, que yo no sabía ni que existía, no lo podía caer. Que operaba a unos 60 centavos de dólar. ¿sí? Y estaba bien valuada porque ha valido muchísimo menos. Una empresa pedorra del Pink Shit. La basura que pasó por activo gracias a la película El Bobo de Wall Street. Y de golpe, la externalidad. Número 1. Mark, cara de pepino Zuckerberg, ordena que WhatsApp levante más información que nunca de sus usuarios. Todos reaccionan como si tuvieran información ultra secreta y que en vez de mandar la foto del perrito y qué sé yo, decirle lo que harían a su pareja de turno o, o juntarse con los amigos y decir pelotudece, de golpe todos compartían información tan importante que dicen, no, ¿cómo voy a permitir que cara de pepino sepa lo que yo digo? No, flaco, son secretos de Estado. Pero bueno, la privacidad es importante para todo el mundo. Pero saben que paradójicamente gente como yo, es decir, si bien uso otras plataformas de otro tipo, hay gente como yo que realmente tenemos cierto nivel de información, es decir, eh, con clientes o, o con colegas y qué sé yo, no nos preocupan tanto las boludeces de, de qué loguea y qué no WhatsApp. Ahora, cualquier cuatro de copa, viste, que, que es un empleado de comercio común o, o, o quién sabe qué decir, que no hace nada que sea, decir, no es por desmerecerlo, pero obvio, sos carnicero, a mí me cae bien el carnicero de mi barrio, ¿okay? le voy a comprar car carne, nos cagamos de risa, hablamos del mundo, qué sé yo, no tengo ningún problema, me cago de risa con los albañiles cuando me vienen a hacer algo, me están construyendo la ahora, yo no tengo ningún problema, pero de ahí a que el albañil, el carnicero, que hablo, no, Whatsapp, no, dejate de joder, se los digo porque yo tengo carnicero, albañiles, etcétera, en mi lista de, de contactos, y cuando fue lo de Whatsapp, veías en Telegram que decía, tal se unió, tal se unió, tal se unió, y era tal albañil, tal electricista, tal plomero, es decir, veía como todo, si no era WhatsApp, ¿cómo van a saber si información es clave? Che, me tenés que cambiar la térmica, ¿de qué carajo estamos hablando? Pero bueno, no importa, todos reaccionaron como si fueran agentes secretos. Pero igual, entiendo que muchos dicen, ok, es mi privacidad, no quiero que cara de pepino sepa cuando tengo que cambiar un foco o no. En cualquier caso, él básicamente actuó como la diosa de la discordia. Tiró una pelotudez, porque realmente, es decir, es como en, en una de las misiones imposibles cuando castigan a, a ¿cómo se llama? Benji, en, en esa, la de John of the Dead. Me olvidé el nombre, pero creo que es Benji en esa, en esa que dice, me estuviste analizando todos los metadatos y, y toda la metamierda que pudiste. Porque sí, son metadatos. Realmente no, no es que están averiguando qué carajo dijiste ni nada. Usan palabras clave, qué sé yo. Pero igual, que se vayan a cagar. Si quieren ser aquí bueno, vayan y usen Signal. ¿Cuál era otro Signal? Pero de golpe, cara de pepino discordia Zuckerberg, tira esa sin entender todas las consecuencias que va a haber. Por ejemplo, que un montón de gente dice, ok, no voy a usar más WhatsApp. Papi, 
todos vamos a seguir usando WhatsApp, porque todo el puto mundo usa WhatsApp. Si todo el puto mundo usa WhatsApp y vos te vas a Telegram, no podés hablar con todos los que usan WhatsApp, pelotudo. ¿Okay? Entonces, todos los negocios del mundo ahora te usan WhatsApp, yo uso WhatsApp, todo el mundo usa WhatsApp. Sí, yo también uso Telegram, pero estamos todos en WhatsApp. Entonces, como estamos todos en WhatsApp, no va a pasar que se va. Si vos podés abrir Telegram todo lo que quieras. Sí, pero cuando le digas a... A, a tu contacto X, che, loco, me pasé a tele. Te decís, bueno, me, me alegro por vos, yo tengo WhatsApp, flaco. En cualquier caso, eh, después de, de este evento, se ve que ofendió mucho a, a, a ciertos genios de, de la burbuja tecnológica que es 4.0. Ya no estoy seguro si es la 3 o la 4. Ok, no importa. Enter, se va a cara de pepino. Enter, Elon Pothead Mask. Y escribe en Twitter, y cito textualmente, use signal. Dos palabras. Usen signal. Obviamente se refería a la aplicación signal. ¿Ok? Que un WhatsApp que casi no te pide información, código abierto, etc. Dos palabras. Para que vean el nivel intelectual del seguidor promedio de Pothead, deben estar tan fumados como él. Un montón. Sí, fueron a instalar la app de mensajería que no tiene nadie. Entonces, como no la tiene nadie, no puedes hablar con nadie, a menos que todos tus conocidos sean tan boludos como vos, que vayan corriendo a instalar el signal. Un montón de imbéciles aún mayor. En una mezcla de los conceptos de los podcasts Mistaken Identity y Ignorance is Bliss, vayan a escucharlos, compraron El ticker SIGL, Signal, simplemente porque se llamaba igual. Algo como pasó con Zoom, ¿se acuerdan? Cuando hice el podcast Mistaken Identity. Simplemente porque se llamaba igual salieron y lo compraron. Signal, salta. Un segundo grupo de imbéciles salió a comprar porque había, porque había saltado mal. Entonces, el primer grupo de imbéciles, che, Potge dijo que hay que comprar Signal. No, 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 no. no. Potter, lo que te dijo a vos es que usara Signal el programa de mensajería instantánea. Saltó mal. Entonces, el segundo grupo ve que salta y sale a comprar Signal porque saltó mal y seguro que seguía. Y encima después, no, no sabe por qué saltó. Potter dijo que tenía que comprar Signal. Un tercer grupo de imbéciles compró con el argumento obvio de que hay que estar donde está la acción. De hit y son. Signal en tres días subió de 60 centavos a un máximo de 70 dólares, es decir, 11.566% aproximadamente. Un cuarto grupo de imbéciles, los más de todos, entró porque alguien siempre tiene que morir. Fear of missing out. Signal desde el máximo de 70,83 bajó en dos días a 5,86. Una caída de 91,73%. Pero hey, si compraste o la tenía de antes a 60 centavos, seguís re arriba, flaco. Re arriba. Antes de Pothead, el volumen era literalmente inexistente. Se ve el gráfico y da asco. Un verdadero exponente de la cartera Maldiva. Cuando voló, el volumen explotó en una forma desenfrenada, superior a la variabilidad de los precios. ¿Quiénes creen que tenían esas acciones tantas para vender en esa cantidad? ¿Acaso creen que fue puro trading? Los que, les, los que las tenían de antes, los tenedores genuinos, a todos los que participaron, les dicen muchas gracias y ahora recompran. 
Lo más impactante es que bastante rápido se empezó a decir que era un caso de identidad equivocada. Empezó a haber artículos por todos lados. Pero los imbéciles, o algunos que se creen más vivos de lo que son, seguían comprando con felicidad. Cuando la gente decía, flaco, sube, porque el tipo dijo signa y la gente se confundió. No importa, sube, decía. Como dije antes, la ignorancia generó una externalidad positiva. La realidad de como que es la empresa equivocada, ¿sí? Y la cobertura mediática la mató. Entonces, la ignorancia, externalidad positiva. La realidad de flaco es la empresa equivocada. La cobertura mediática de ese error la mata. Cuando hay más papeles que tontos versus más tontos que papeles. En una época se definía así al ciclo de los galpones. Cuando hay más tontos que papeles, sube. Cuando hay más papeles que tontos, baja. La verdad, la verdad, la realidad, si lo prefieren, como externalidad negativa, en una contracara de la mentira y la ignorancia, como una externalidad positiva. El mundo del revés. En Estados Unidos son fanáticos de decir, the truth will set you free, la verdad te hará libre, se dice. Pues acá los quebró la verdad, los mató. ¿Saben la cantidad de boludos que se fundieron o quedaron empomados? Porque ese tipo de operación no es el del tipo que tira 100 dólares de los 1000 que tiene. Es el tipo que tiene 5000 y pone 5000. La explosión de volumen fue atroz. El mercado es realidad, no ficción. Si la cagás con tus boludeces, tus ataques de ira no servirán para un carajo. Intentá desahogarte con arte externo si querés, pero la realidad... Es que el pájaro encerrado, atrapado, empomado en ese galpón, serás vos. Si algo representa el mercado, es la dualidad. La externalidad negativa de un hombre bien puede ser el cheque en el bolsillo de otro. Porque en el mercado no todo es lo que parece. Todo es posible, pero nada es real. Nos vemos.
This is the place where 